0: Laboratorio 2050.
1: Un sì per la terra e per l'uomo.
0: Eccoci a una nuova puntata fresca fresca di Laboratorio 2050. Il podcast di Natura si sulla sostenibilità. Questa è una puntata particolarmente importante perché tratteremo la lotta allo spreco alimentare con due grandi ospiti Piero Scrobogna di Tugutugo e l'amministratore delegato di Natura si, Fausto Iori
1: come tutto qui
0: beh ovviamente no racconteremo anche la storia dell'azienda agricola perina tu celeste come al solito ci parlerai eh, di un alimento in particolare questa volta delle clementine e poi termineremo con una lettura estratta dal libro il dilemma dell'onnivoro di michael pollan E dato che in questa puntata di Laboratorio 2050 parliamo di lotta allo spreco alimentare, non potevamo non convocare un po' i campioni che sono in questi anni eh, in Italia, eh, ossia i ragazzi di Too Good To Go. E quindi abbiamo il piacere di parlare con Piero Scrobogna che si occupa proprio eh, della sensibilizzazione a questo tema, la lotta dello spreco alimentare. Ciao Piero, grazie di essere qui con noi. Ti ascoltiamo. Soprattutto, che cos'è Too Good To Go? anche se tutti ormai lo conosciamo, ma sicuramente c'è qualcuno che ancora eh, non, eh, non è così edotto. Quindi, magari facciamo un piccolo excursus storico e poi ci spieghi anche le vostre attività, le vostre azioni per
2: eh, favorire la lotta allo spreco alimentare. Ciao, intanto a tutti. To Good To Go appunto, è un'app eh, che nasce nel 2016 in Danimarca, a Copenaghen con questa grande visione che è un mondo senza sprechi alimentari. Noi lo facciamo in diversi modi, il modo più famoso è il nostro marketplace, quindi la nostra app che si espande un po' in tutta Europa molto rapidamente dal 2016 in poi e da settembre abbiamo lanciato anche negli Stati Uniti in Italia invece siamo presenti a marzo 2019 e siamo presenti già in tutte le maggiori città italiane stiamo diventando anche capillari nei centri un poco più piccolini il funzionamento dell'app è davvero semplicissimo nasce proprio per dare uno strumento molto efficace e semplice a tutti quei esercenti, tutti quei punti vendita che hanno dello spreco alimentare a fine giornata oppure tutto quel cibo che per un motivo o per l'altro non può essere rimesso in vendita il giorno dopo e connettiamo tutti quanti questi esercizi commerciali con tutti quegli utenti eh, che hanno scaricato l'app e che possono tramite l'app geolocalizzarsi e eh, prenotare una magic box quindi un pacchettino sorpresa pieno di prodotti invenduti di fine giornata e possono recarsi al punto vendita per ritirare questo pacchettino che è un po' il concetto fondante no? di, di to Good To Go si tratta proprio di un pacchetto a sorpresa quindi si compra a scatola chiusa e questo permette sicuramente al punto vendita di fare in modo che non debba andare a dire di giorno in giorno cosa ha, cosa non ha perché lo spreco alimentare sappiamo che all'interno di qualsiasi esercizio commerciale è qualcosa di molto imprevedibile Ma in più genera anche in tutti gli utenti un effetto sorpresa, quindi eh, ti fa anche conoscere tanti tanti punti vendita nuovi e si fa in questo modo un acquisto proprio concreto per la salvaguardia anche dell'ambiente e e non è un acquisto mirato, quindi si fa proprio un gesto per salvare del, del cibo. E appunto un altro punto a favore è proprio il fatto che salvando una Magic Box si fa anche un bel gesto per, per l'ambiente perché abbiamo stimato che salvare una magic box equivale anche a salvare circa 2 kg di CO2 mi colpisce
0: molto sempre questo concetto della magic box e della sorpresa perché se vogliamo in un contesto dove eh, la scelta è è, è quasi anche troppo grande eh, parlo appunto dell'ecosistema delle app di food delivery dove c'è quasi un'aberrazione della scelta a volte eh, si è è quasi imbarazzati dalla quantità di opportunità Eh, invece lasciarsi eh, coinvolgere eh, dalla fiducia che si ha verso l'esercente mi sembra anche questo un bel sistema sostenibile
2: l'app nasce proprio per salvare del cibo, non per fare un acquisto mirato eh, non è un'app di scontistica sicuramente il pacchettino che viene salvato viene acquistato anche ad un prezzo inferiore del prezzo di mercato iniziale però è solo una scontistica per fare in modo che questo pacchettino a sorpresa abbia più appeal sul consumatore i numeri naturalmente sono molto diversi poi tra, tra paese e paese, tra quelli più sviluppati e quelli un po' meno sviluppati però in, anche in Europa vediamo che vengono gettati via quasi 90 milioni di tonnellate di cibo ogni anno all'interno di tutta quanta la filiera agroalimentare, quindi si parla di perdite e di sprechi finali che hanno un impatto davvero grossissimo ad esempio a livello di, di produzione e lavorazione c'è quasi un 30% per cento di, di sprechi. Poi noi operiamo molto sulla rivendita retail e servizi di ristorazione e servizi alimentari che contano soltanto per neanche il 20 eh, di tutti quelli che sono gli sprechi lungo le, tutta la filiera, però dove avviene il maggiore spreco è proprio in ambiente domestico e pensiamo che avviene proprio il più del 50% degli sprechi e anche grazie alla nostra app possiamo dare uno strumento ai consumatori di fare un gesto ogni giorno e di avvicinarsi sempre di più a questa tematica e di contribuire in modo individuale e quindi la sensibilizzazione delle persone su questo tema è sicuramente qualcosa che abbiamo molto a cuore.
0: Eh sì, sicuramente è un utile strumento di sensibilizzazione. Senti, a proposito di Natura sì, so che con loro dalla vostra nascita, come dicevi, a marzo 2019, eh, voi collaborate, avete fatto qualcosa insieme e qualcosa è ancora in itinere, giusto?
2: Con Natura sì, collaboriamo già da tantissimo tempo e infatti è uno dei primissimi partner grossi ecco, che hanno abbracciato la nostra iniziativa e hanno creduto in noi fin da subito. Abbiamo già salvato tantissimi pacchettini assieme e collaboriamo già da non marzo 2019 ma da aprile, eh, quindi veramente da, da subito. In più con Natura Si, sì, adesso è stato siglato anche un, un patto eh, contro lo spreco alimentare che prevede appunto delle azioni proprio concrete per andare a ridurre sempre di più l'impatto degli, degli sprechi alimentari e di andare a sensibilizzare sempre di più e i consumatori su quanto è importante salvare il cibo e non generare sprechi neanche a casa.
0: Anche questa è una battaglia, sicuramente, una battaglia, tra virgolette, sicuramente molto importante. E quindi grazie davvero, sei stato precisissimo e puntuale. Grazie ancora a Piero Scrobogna di eh, To Good To Go. Alla prossima e un abbraccio.
2: Grazie mille, grazie.
0: Un nuovo appuntamento con il nostro consueto storytelling agricolo. Questa volta narriamo la storia e le caratteristiche dell'azienda agricola Perina con la giovanissima aiutante, nonché figlia, di Daniele Perina, Chiara. Ciao Chiara, come stai? Grazie per essere qui con noi.
3: Ciao a tutti, oggi vi racconterò in breve la storia dell'azienda agricola Perina Daniele, ovvero l'azienda fondata da mio papà. Perina Daniela, appunto, e suo papà, mio nonno, Perina Renato. L'azienda si trova a Buttapietra, un piccolo paese in provincia di Verona, nei pressi di Isola della Scala, ed è stata fondata precedentemente al 1991, avendo luogo però a Vallese. Nel 1991, con il passaggio al biologico, ci siamo dislocati a Buttapietra e siamo passati da un'azienda di due ettari, ovvero quella di Vallese, ha un'azienda di 11 ettari a Buta pietra. tutto questo nell'arco ovviamente degli anni dal 92 al 2015 più o meno. Lo sviluppo dell'azienda diciamo che è stato anche dovuto grazie ai vari canali ehm, di distribuzione e di vendita come Terre di Eco, Natura si e Cuore Bio. L'azienda agricola Perina Daniele si occupa principalmente di colture invernali. Primaverili e autunnali, come insalata, cavolfiore, bieta da costa, cavoli rapa, mentre per quanto riguarda le colture estive, ci occupiamo di pomodori e peperoni. La produzione di questi prodotti viene svolta al 50% sotto serra, mentre lasciamo a campo aperto tutto quello che riguarda i, i vari tipi di grano. Ovviamente, essendo occupandoci del biologico, dobbiamo occuparti anche della rotazione con sovesci sotto le serre mentre con la rotazione delle culture ogni due anni quindi una rotazione biennale l'azienda attualmente occupa una superficie di 14-15 ettari
0: che bello sentire una voce così giovane e appassionata quindi eh, dici un po' Chiara il tuo sogno a questo punto è di continuare a occuparti dell'azienda in futuro sempre di più, giusto?
3: Sì, ovviamente questo diciamo che è uno dei sogni che ho anche perché diciamo che l'attività di cui si occupa mio papà cerca di garantire appunto la salute sia dell'ambiente che quella umana e ovviamente quando diciamo che siamo ciò che mangiamo effettivamente è un detto che è molto vero e occuparsi di garantire, di dare al cliente un prodotto bello, buono e sano soprattutto questa diciamo che è una delle più grandi soddisfazioni che si possono avere.
0: Che bello, davvero grazie, abbiamo citato anche Ludwig Feuerbach ovviamente con il suo grande adagio siamo quello che mangiamo e quindi direi che ci hai dato una bella speranza per un futuro anche insomma, più giovane e più sostenibile. Grazie davvero Chiara dell'azienda agricola Perina e buon lavoro, ciao un abbraccio.
3: Grazie mille altrettanto.
0: Torniamo ora sul focus della puntata, ossia la lotta allo spreco alimentare. Abbiamo il piacere di avere come ospite per questa chiacchierata Fausto Iori, amministratore delegato di Ecor Natura Si. Ciao Fausto, grazie davvero per la disponibilità. Che cosa ci puoi raccontare a proposito della lotta
4: allo spreco alimentare? Ma sai, quando si parla di spreco alimentare, almeno io credo che ognuno di noi abbia un senso di coscienza eh, che ha sviluppato con l'esperienza o ha sviluppato con la propria storia. Io ti racconto la mia, la mia esperienza sullo spreco alimentare. Ricordo 15, circa 15 anni fa quando coltivavo un, un agrumetto eh, in una terra fertile, in un'azienda biodinamica in Calabria raccoglievo le, queste clementine da questo agrumetto e le clementine le, le fornivo a alcune famiglie della zona, quindi una trentina di famiglie, e quindi questa era una forma di economia molto locale. Poi a un certo punto un noto imprenditore del sud della Germania è venuto a trovarmi e ha detto wow bellissime queste clementine, vorrei portarle anche ai miei clienti, eh, alle mie famiglie che servo, circa 7000 famiglie nel sud della Germania. Ho detto wow perché no, nel senso io ero orgoglioso insomma, del mio lavoro che facevo di agricole e allora eh, abbiamo iniziato l'anno successivo e mi ricordo che ho raccolto queste clementine, le ho mandate e poco dopo mi chiamano e mi dicono ma scusa, ma perché mi hai mandato queste clementine piccolissime? E io mi sono domandato ma perché mi fai questa domanda? E lui mi dice ma perché generalmente le clementine devono essere tutte della stessa dimensione, non puoi mandare una cosa piccola e una cosa grande e io sono rimasto esterefatto, ho detto ma co- cosa vuol dire ciò? E Allora gli ho detto fai una cosa di questo tipo, assaggia le più piccole, anzi la più piccola in assoluto assaggiala e dopo dimmi se ti piace oppure no. Eh, mi ricordo che il giorno dopo mi ha chiamato e mi ha detto wow hai ragione le più piccole sono le più dolci, le più buone, mandami solo le più piccole allora questo, questo aneddoto mi ha fatto capire che nella vita normale, nella vita di un agricoltore non esiste il piccolo, il grande, lo storto, esiste quella che la pianta produce e quindi eh, ho detto ragazzi ma dobbiamo trovare un modo diverso per raccontare questa storia, per raccontare che buttare via le clementine perché sono piccole sono leggermente storte o deformate buttarle via e non, non proporle a, a, al, al consumatore alla persona che mangia è veramente uno spreco pazzesco e quindi mi sono ho posto l'obiettivo di nel prossimo futuro di trovare tutte le occasioni per fare in modo tale che il piccolo, il diverso, il biodiverso sia valorizzato invece che buttato e lasciato nel campo. E da questa mia esperienza personale è nato un progetto all'interno di Econ Natura Si che si chiama Così per Natura, proprio Così per Natura, come la natura fa, ovvero non lasciamo in campo i prodotti che per varia natura, chiamiamola così, per biodiversità, sono un pochino diversi, un po' più lunghi, un po' più corti, un po' più pesanti, un po' più storti. Ma questa è la natura, in particolare nell'agricoltura biodinamica e biologica. Noi vogliamo enfatizzare questo aspetto, non, non vogliamo tutte le cose omogenee. Bene. Questo progetto così per natura si è portato a casa un obiettivo chiarissimo, di ridurre lo spreco in campagna, ridurre lo spreco a livello di agricoltura, perché eh, da fonti attendibili la FAO dice che circa il 21% della produzione agricola mondiale è lasciata in campo, quindi lo spreco ne asce dal fatto che questi prodotti che vengono chiamati calibrati, perché questa è una normativa europea, questo calibro sostanzialmente crea spreco, uno spreco pari al 21% della produzione e quindi da qui è nato questo progetto che vuol dire noi agli agricoltori chiediamo portaci tutto quello che crea la natura, ovviamente che deve essere sano, perché questo è il presupposto essenziale, portaci tutto questo e noi lo proponiamo al nostro consumatore e attraverso questo incremento di produzione, perché alla fine un produttore che ci dà tutto quello che produce in campo, che sia sano, eh, riesce a produrre molto di più, quindi ha sostanzialmente una capacità di crescita nella produzione, quindi possiamo avere anche un'efficienza produttiva dal punto di vista del costo e alla fine il prezzo al consumatore finale può essere più basso e abbiamo fatto un'opera straordinaria, abbiamo ridotto in maniera drastica lo spreco alimentare nell'ambito ortofrutticolo.
0: Bello, eh, la biodiversità, la diversità è ricchezza, ma anche tra le persone devo dire, cioè tutti uguali, non, non produce eh, nessun, nessun valore. Eh, se vuoi eh, puoi raccontarci eh, anche qualche altra operazione, eh, Piero Scrobonia di Tugu ci citava appunto questo patto contro lo spreco alimentare, se hai voglia di citare un paio di, di attività specifiche
4: facciamo molto contro lo spreco alimentare perché lottare lo spreco vuol dire raggiungere un obiettivo che è utile per tutti, per noi e per il nostro pianeta una delle cose che stiamo facendo è tutta la parte di Diciamo scarto alimentare che deriva dalla lavorazione dell'ortofrutta. Ovviamente, lavorando l'ortofrutta, tante volte può succedere che, magari per per temperatura, per altre cose, la la, la frutta o la verdura è un po' sciupata e quindi non possiamo portarla in negozio, anche perché, insomma, in qualche maniera, dal dal centro distributivo arrivare in negozio ci vuole uno o due giorni. Allora, cosa facciamo? Facciamo in modo tale che questa eh, ortofrutta sia in prima battuta. Data ai nostri dipendenti, quindi una forma di riutilizzo il più possibile. Secondo, viene utilizzata all'interno delle mense aziendali e in terza battuta viene donata, donata alle alle associazioni eh, sociali che possono utilizzare di questa ortofrutta che magari non è così bella, ma sicuramente è buona e, e, e sana e per. Uh, rimetterla in circolo proprio in questo concetto di, di, di economia circolare e quindi anche di questa uh, spinta verso il, il benessere delle persone, anche quelle magari più fragili e più deboli. Quindi, questo è un esempio eclatante di cosa vuol dire fare uh, riduzione dello spreco. Oltre a questo, chiaramente lo facciamo nel negozio dove con come tu hai appena citato con Too to Go è un esempio anche molto bello, valoriale, di poter utilizzare e non buttare nulla di quello che è effettivamente buono e commestibile.
0: Grazie davvero del tempo che ci hai dedicato, Fausto Iori amministratore delegato di Ecor Natura Si un abbraccio e a presto.
4: Grazie a voi tutti
0: E a proposito del bellissimo aneddoto di Fausto, mi sembra giusto parlare questa volta di Clementine Vai Celeste!
1: La clementina, chiamata anche citrus per clementina, è un agrume nato probabilmente per caso dall'incrocio tra un arancio amaro, dal quale ha preso la mancanza di semi, e un mandarino, dal quale ha preso la dolcezza. Per questo motivo è anche comunemente conosciuta col nome di mandarancio. Secondo alcune fonti, le clementine furono scoperte nel 1902 in Algeria da Fra Clement Rodier, da cui avrebbe preso il nome. Alcune fonti invece sostengono che l'ibrido sia molto più antico e provenga dalla Cina o dal Giappone, dando a Clément solo il merito di aver importato le clementine nel Mediterraneo. L'albero della clementina è assai simile a quello del mandarino, da cui differisce leggermente per le foglie, che sono più grandi e più larghe, e non hanno il caratteristico aroma del mandarino. Fiorisce e fruttifica lentamente e regolarmente, in quanto è molto suscettibile agli sbalzi di temperatura. Come tutti gli agrumi, anche la clementina offre notevoli benefici alla salute, essendo ricca in vitamina C. Pensate che basta consumare un paio di questi frutti al giorno per coprire il fabbisogno giornaliero di una persona adulta e aiutare così il nostro sistema immunitario. Ma non solo! Contiene anche carotene, vitamine del gruppo A e B ed è ricchissima di sali minerali preziosi per la nostra salute, come ferro, magnesio e in particolare potassio. Inoltre, secondo alcuni studi del National Institute of Fruit Tree Science, pare che bere un bicchiere di succo di clementina al giorno riduca il rischio di sviluppare tumori e ictus del 50%. Insomma, non ho proprio bisogno di convincervi a mangiarle.
0: E adesso torniamo nella nostra libreria digitale con il mondo di Gaia. Questa volta la nostra Gaia Zanzottera ci leggerà Un brano estratto dal Dilemma dell'Onnivoro di Michael Pollan.
5: Il Dilemma dell'Onnivoro si ritrova già negli scritti di autori come Rousseau e Brillat Savarin, anche se è stato battezzato ufficialmente una trentina di anni fa da Paul Rosen, psicologo sperimentale dell'Università della Pennsylvania. Ho preso in prestito questa espressione per il titolo del mio libro, perché ho scoperto che il dilemma in questione è una lente molto rivelatrice sotto cui osservare i tormenti alimentari del nostro tempo. Tra gli antropologi c'è addirittura chi pensa che il nostro cervello, grande e complesso, si sia evoluto proprio per aiutarci a far fronte al dilemma dell'onnivoro. Il fatto di essere generalisti rappresenta al tempo stesso un vantaggio e una sfida. La flessibilità data dall'assenza di specializzazione alimentare ha consentito agli esseri umani di colonizzare praticamente tutti gli habitat del pianeta. Gli onnivori godono inoltre del piacere della varietà. Il rovescio della medaglia è lo stress provocato da un'offerta eccessiva, che conduce a una visione manichea del cibo. Da una parte il buono da mangiare, dall'altra il cattivo.
0: In questa puntata abbiamo affrontato lo spinoso tema della lotta allo spreco alimentare. Nel viaggio che stiamo facendo insieme, Celeste, lo possiamo inserire come uno dei tasselli importanti di questo percorso, sei d'accordo?
1: Eh, davvero, ridendo e scherzando, siamo arrivati alla puntata 10. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto a podcastchiocciolanaturasì.it e vi invito a continuare a farlo e seguiteci anche sui social, mi raccomando!
0: Grazie mille Celeste e nella prossima puntata parleremo di, pensate, moda etica con tanti progetti interessanti e una testimonial d'eccezione.
1: Ciao! Ciao!